0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今年十月中旬，国家审计署兵分十八路，分别进驻十八个省市，对这个十八个省市彩票运作资金的使用开始进行审计。在当前反腐的大背景之下呢，虽然说审计署这项行动呢，并不意味着十八个省市的彩票就会出现重大问题。但是，对长期以来彩票运作过程当中不公开、不透明这个局面，肯定会有所改变。也就是说，要还彩民一个明白
1: 。国家审计署兵分十八路，万亿彩票资金即将大起底。或梦想一夜暴富，或期盼喜从天降，小小彩票令多少彩民为之痴狂。你看，光去年一年，彩票的销
0: 售量就达到三千个亿，也就是说，你要均摊的话，等于全国老百姓每人每年都拿出了二百多块钱买彩票。
1: 百倍投注，蒙面领奖，一元大奖得主的身份为何总是引热议？等亿万资金遭遇审计风暴。彩票运营该如何规范？粉碎彩票造假的流言蜚语，还需公开哪些细节
0: ？那你看，销售停止时间开奖时间差一个半小时，有人说这不对，应该你销售这一停止，这边马上就开奖才。你已经卖完了，你当然可以开奖。那为什么要等一个半小时呢
1: ？扒开大奖的层层外衣，本期老梁观世界带您。摸摸彩票资金的底儿
0: 。那么说到这个彩票呢，可能咱们电视机前有很多观众朋友啊，呃，会有这样的心态：说我正好经过彩票站，我顺道去买一张，碰碰运气。那中了那肯定是那得高兴的不得了；要没中呢，两块钱玩呗。可是有的人不是这个心态，我这一月工资我拿出来四分之一。三分之一，甚至有的都往进扔，买彩票。万一我一中五百万呢、啊？还有上亿呀、啊，我这日子一下不好了吗？所以买彩票呢，各种各样不同的心态。所以每天晚上呢，有的电视台呢直播那个彩票的摇奖过程，那些球噼里啪啦一蹦，很多人看的是心惊肉跳。
1: 好了，今天的最后一个红色号码球呢，也
0: 出现了三十二号球。接下来，我们再摇出今天的蓝色。有的时候呢，你在街上经过一个，呃，彩票投注站，五平米大的小屋，那个人挤的里三层外三层的，一帮人抽着烟蹲地上。哎呀，这俩号快出了！嗯，我昨天做个梦，说要出这五，你看，你感觉还有点那么宿命的味道。那么这个彩票什么时候开始发行的呢？在中国呀、啊，福彩是八十年代发行的。我还记得那个时候，我们，呃，学生还有去买的呢。是什么呢？当时是为了北京亚运会，九零亚运会，当时北京呢发行了一种呢，就是即开型的彩票。当时有不少人呢，我记得当时是五毛钱还一块钱的彩票，有那一买买几十块钱，一刮呢啥也没中，弄一乐呵。为什么呢？当时买彩票的心态很单纯，就是我为了呃国家做贡献。现在彩票宣传用语还有那么句话呢：小小一张彩票，寄托一份爱心。或许还有一份惊喜。你其实这句话搁到当年那是很对的，但是到九十年代情况发生变化了。因为九十年代呢，我们开始引入了乐透型彩票。什么是乐透型彩票呢？就是以数字序号为抽奖内容的，像三十五选七呀，什么二十一选七呀，这都属于乐透型彩票。这个时候，相当多的人买彩票的目的已经变了。就这时候彩票并不是图一乐了，奉献爱心了，有相当多人把它当做一种投资，所以有的人就幻想着一夜暴富。我中奖啊，我中奖了！奖了所以当时有不少人呢，开始大量的在彩票上投入资金，尤其是呢，是个生活状态不是很稳定的人，他们渴望呢一夜暴富来改变自己现在相对困难的状况。你看，买彩票最多的人是什么？一类是农民工，进城打工，希望一夜之间暴富；再有一些个体工商户，啊，今天挣多少，明天挣多少都不知道，也可能赔，也可能挣，能挣所以这种生活状态不稳定，造成了农民工、个体工商户成为买彩票的主力军。当然，有很多人买的过程当中不理智，有的倾家荡产。那么前两年曾经出过一个事儿嘛，河北发生的，有银行指控这俩人呢，把金库里头五千多万钱偷出来了，干嘛用啊？其中四千五百万买彩票了，你说这得磨到什么程度这？这人已经走火入魔了。所以我说这个彩票的问题啊，世界范围都存在这个现状，就是首先一个呢，买的人得理智，你不能太冲动，不能指着这个过日子。你像咱现在有的媒体报道的，我就不赞成。经常是啊，有人偶然经过彩票站，随便玩玩，两块钱中了五百万，什么有人最后大奖我都包下来，中了几个亿一下，就过分的夸大这样的新闻事实。其实这种事儿是个绝对小概率事件。你像咱说那双色球中奖，真正中大奖几个亿那个概率是多少？是一千七百七十万分之一，多小的概率。但是媒体一扩大，给人感觉好像，哎呦，这这这发财有路啊，就这么干的，这我万一掏正的呢？我就如何如何，我中奖了，我中奖所以刺激的很多不理智的人接着往里投，所以我说彩票的这种运作呢，它是个社会系统工程，本来它的目的呢是通过彩票呢。筹集一些资金对公益事业有帮助，可是如果你让很多人呢盲目的扎到其中，反而利益受损了，这个就违背了彩票处。为什么我们说要还彩民一个明白呢？因为彩票的钱，它并不是哪个部门独立运作的，这个彩票的钱从哪儿来呢？其实就是广大彩民，你两块钱，我两块钱，凑到一块形成了这么多钱。现在根据调查呢，全国呢大概有两亿多彩民。你看，光去年一年，彩票的销售量就达到三千个亿，也就是说，你要均摊的话，等于全国老百姓每人每年都拿出了二百多块钱买彩票。那么这个钱是老百姓的钱，那么他是怎么运作的？得奖给了谁了？这个中间抽奖的环节是什么？你肯定老百姓应该拥有公众知情权，而且这笔钱的数额是很大的，因为这彩票呢，自从开始发行到现在，福彩这个二十七年间总共是卖了一万亿，体彩二十年间卖了七千个亿，加到一起呢是一万七千多个亿，你想这笔数额是非常巨大的，所以呢，公众有必要。对如此巨大数额的一笔钱，拥有属于自己的知情权，因为这不是某个部门的财产，某个个人的财产，是全体彩民共有的财产。我们当然得知道这个钱流到哪儿去了，是怎么运作的
1: 。区区两块钱一张彩票的来龙去脉，为何遭遇彩民的刨根问底儿？百倍投注同一号码并获一元大奖，这究竟是偶然事件，还是另有玄机？但幸运从天而降，亿元大奖得主是否有义务给公众一个交代？从摇号到电视直播，如何操作才能消除彩民的质疑，揭开大奖的神秘面纱？老梁观世界，摸摸彩票资金的底儿，正在播出。有人说，有人还对现在中国
0: 彩票怀疑吗？哎，你问问现在买彩民的人。买彩票这些彩民，你问问他，十个都有八个，他会跟你说，我就怀疑那个摇奖的过程有事儿，要么怎么我就买了这么些都没中过呢？还有的说，我就觉得那个谁领走大奖那个，那是不是哪个彩票中心的主任的亲戚呢？或者是不是就没那奖，他怎么就给领走了，就不让我们得？有相当多的彩民认为这里有事儿，其中那个网站有过一个调查，大约得有高达百分之五十九的彩民认为整个彩票运作过程当中可能有猫腻儿。那么是不是这样呢？你看啊，首先我们说这事儿都跟钱有关，咱们把这个钱的比例分配一下，你就知道。比方说这个彩买彩票钱，它百分之五十是奖池，就说白了，大家凑了一百块钱买彩票，有五十块钱呢是返给得奖的人，剩下的百分之三十五呢是作为公益金，再剩下百分之十五是发行费。咱们一个个来说，你看这里头，首先说奖池这说比方说这一期彩票，假如说卖了这个一百个亿，那有五十个亿呢是要返给彩民的。那么这个奖池很多人怀疑什么呢？首先一个大家怀疑啊，说都奇了怪了，怎么经常一等奖没有、特等奖没有，突然间这奖池累累累累到好几个亿了？突然有一个人，等于在一注彩票上呢重复投，就比方说两块钱一张彩票，我就买这一个号，我买二百块钱的。就等一百倍，买了一百张彩票，一下子就把这奖池钱几个亿都掏走了。你看，今天十月五号，山西一个彩民中了呃一百倍的一个奖，最后呢头等奖是五百多万，那一百倍多少？最后中了五亿两千多万。这是这些年来中国彩票排第三的大奖。后来这人打扮成动画人物熊二那样，呃，不敢让别人看见，到那个彩票中心去兑奖去了
1: 。二零一四年十月五日晚。中国福利彩票双色球进行第幺四幺幺五期开奖，当期双色球头奖爆出一百零七注，单注奖金为五百二十多万元。其中，山西太原市的一家站点独揽一百零一注，且全部落在一张投注一百倍的彩票上，累计奖金高达五点二亿元。这是中国彩票史上的第三大奖，也是今年的第一大奖。十月十三日上午，在山西省福利彩票发行中心，山西五点二亿元巨奖得主现身领奖。领奖时，他身着卡通人物熊二装扮的服装，由于包裹严密，全程由工作人员搀扶。此外，为保护获奖者的个人隐私，山西省福利彩票发行中心工作人员还要求兑奖现场所有的媒体人员签写了保密协议。近年来，蒙面领奖似乎成了彩票兑奖过程中一个惯例。由于不公开个人信息，大奖得主们的真实身份也一直扑朔迷离。对此，一些网友不仅好奇一元奖金的去向，更质疑开奖过程是否存在暗箱操作。能挣这么多，他才。号码一百多度，是吧？同一个号，太不可
2: 思议了！我在网上看见说中了五点二亿，我不相信嘛，过来看看嘛。是真正开出来的号码，这到底是多少？谁也不知道。吗？定
1: 是有内幕，嗯嗯嗯
2: 嗯、我觉得。感觉那好像是一个人控制这个事儿似的。是不是提前都是预测好的样子？我也想中五百万了嘛
0: 。很多人就怀疑，说我要买彩票啊，我怎么买呢？比方说我兜有二十块钱，我买十张彩票，很可能呢，这个每一张号都随便打机打出来不一样。这样我撞大运碰上的概率不高点吗？很少有人呢，说我选了一个号，我买一百张，选这个号买八十八张，这个不大符合一般彩民投注的常态。可是奇了怪的是，每到这奖池累累累累，你要奖池里剩下，比方剩几百万，可能没这事儿；一旦累到过亿了，马上就冒出一个人复试投注，一下子中这些。所以很多人怀疑这里边是不是有事儿，说是不是？当然有人不一定怀疑，就说说是这个。啊，中奖这人跟那个彩票中心有什么的？这事儿有点是瞒天过海，胆儿太大了。有很多人怀疑啊，你看他打扮成动画人物，有的搁这《西游记》那脸谱，有的搁《喜羊羊》《灰太狼》，不敢让人知道。那这个人是不是就不存在？他根本没中过奖。有很多人怀疑这事儿。就是我们现在看呢，每天这个彩票销售截止日期到什么时候？过去是六点，现在有八点，晚上八点。那么开奖是什么时候呢？电视台直播的时候是。呃，九点半，那你看，<好>销售停止时间、哦就是、开奖时间差一个半小时。刚
2: 刚有人说这不
0: 对，应该你销售这一停止，<对>这边马上就开奖才。对。你已经卖完了，你当然可以开奖了。那为什么要等一个半小时呢？相关福彩的工作人员解释说，我们得等着全国各地呀、啊、卖了多少彩票，这数据啊传输给中心，中心才能开奖。你要这个卖出的数据干嘛呀？你不管卖出多少份，你该开奖不也得开奖吗？这个是没关系的，他为什么要把数据统计起来再开讲呢？所以我说这个事儿必须要向公众交代清楚，你这一个半小时干啥了？虽然咱们说这种猜测十之八九不存在，可是是不是需要你彩票管理机构站出来给大伙儿说明白呀、啊？你这一个半小时有没有必要啊？还有的人说那球能作假，你安个磁铁呀、啊，打上重油啊，一轱辘啊，什么时间开、开多少号都能控制。大伙儿看世界杯抽签没有？比如说，那怎么作假？那贝克汉姆把手伸进去转半天，挑出个球，那球本身就能作假。这个已经在很多的这个媒体上都曝光过。说原来是什么呢？把这球搁冰箱里头，再往里一放的时候，比方说，我想把英格兰抽到这个意大利这组，啊，这贝利在这晃晃晃晃晃，而一摸有一个球冰凉，从冰柜里出来的，哎，把它拿出来了，这一打开一看，英格兰给意大利一组。说后来呢？这冰凉的球在里边容易结水珠，让人看出来。改成加热，这都有。我说这个呢，倒不是说现在国际足联就真这么干，就说至少这样的方法是存在的。那么由计算机来控制摇奖这过程，计算机输入什么程序，这些都是不透明的。就说这个有必要向公众解释清楚，我们用什么样的程序，怎么样在这开放的环境下，怎么样有公证人员？公证人员不能光看这个，那背后的技术支持呢
1: ？财不外露，蒙面临走。亿元大奖得主为何不愿露脸儿？当兑奖过程遭遇信任危机，公众的知情权和获奖者的隐私权该如何平衡？从公益金到发行费，彩票监管还存在哪些漏洞？专项资金怎样才能做到取之于民，用之于民？晒晒彩票的账单，老梁观世界，摸摸彩票资金的底儿。稍后播出，国家审计署兵分十八路，万亿彩票资金即将大起底，或梦想一夜暴富，或期盼喜从天降，小小彩票令多少彩民为之痴狂。你看，光去年一年，彩票的销售量就达到三千个亿
0: ，也就是说，你要均摊的话，等于全国老百姓每人每年都拿出了二百多块钱买彩票
1: ，百倍投注，蒙面领奖。亿元大奖得主的身份为何总是引来热议？当亿万资金遭遇审计风暴，彩票运营该如何规范？粉碎彩票造假的流言蜚语，还需公开哪些细节
0: ？那你看，销售停止时间开奖时间差一个半小时，有人说这不对，应该你销售这一停止，这边马上就开奖才。你已经卖完了，你当然可以开奖，了。那为什么要等一个半小时呢？
1: 扒开大奖的层层外衣，本期老梁观世界，带您摸摸彩票资金的底儿
0: 。每到出现大奖的时候，为了保护个人隐私，压根谁中奖，大伙不知道，他具体情况都不知道。有人说这也对呀。那你要知道，说他中几个亿，那了得吗？中国人讲究财不外露，你要知道以后有些人找他麻烦，没准弄的他这是妻离子散、家破人亡。那、这个人隐私不行。可是你奇怪的是，这中国、国外、英国、美国，那个大奖开了，那比咱这奖还高呢。你会发现得奖的乐乐呵呵面对媒体采访，人家怎么说个人隐私就不那么当回事呢？其实是强制性的。为啥？呢？我刚才说了，彩票这个钱是老百姓一分一分垒起来的。累到一定程度了，形成了彩票这奖池。那好，这是大家的钱，那么公众对这个财产是不是要有知情权？当然，他进了个人腰包了，他再咋花，那跟我没关系了。可是由公众这个奖池进到个人腰包的过程，他怎么进去的？他凭什么得了这个？他用哪些公开的程序把这个钱弄起来？我是不是得知道？我只要花两块钱买彩票，我就拥有这个知情权。所以说，在保护个人隐私和公众知情权之间，我认为在彩票领域应该优先保证公众知情权
2: 。彩票的中奖的结果是肯定不能预测的。呃，那么今年以来呢，整个的双色球的这个销量很大，每期大概在三亿以上。那么在这种情况下呢，呃，如果有人出来预测说我这个。呃，下呃过一段时间可能能中五亿多少或者四亿的这个奖金是完全可能的，而且也非常正常，因为我的奖师里面有这么多钱，这是一个最大的前提。双色球采用的是电视直播的方式，呃，整个我们在呃现场摇奖的过程和我们最后大家看到的是完全一样的。不存在这个任何后期制作和剪辑的这么一个过程，没有。比如说，从开始的，呃，摇奖器具的检测，到摇奖球的选择，到电视直播的开讲，到整个这个呃摇奖器具的这个封存，都是由这个公证公证处的工作人员全程监督。摇完奖以后，摇奖球和摇奖器具的封存是由公证处的工作人员亲自来操作的。那么，整个摇奖过程的录像也是由公证处来保存的，以备以后的核查
0: 。所以说这些东西，虽然我们都是猜测，可是我以前多次举过这例子。正如这面前一档玻璃，你要透明看里边，我当然认为你没事儿本来你没事你非在面前挡个毛玻璃，我看不见，我就得怀疑你背后有事所以我是希望通过审计署这一次活动呢。下去呢，把奖池这个情况摸清楚了，整个彩票的运作过程当中是什么样，还大家一个公开、透明、公正的这样一个彩票购买环境。所以我说这是关于奖池返还奖金这个。再第二个呢，百分之五十的奖金说完了，百分之三十五的公益金，这个公益金呢，是彩票的一个初衷，就是一一百块钱里头有三十五块钱是作为公益基金留下了。那这个公益金怎么分呢？一半上缴国家财政，一半搁到地方。然后这比例呢，大致呢，呃，你比方说搁到地方呢，总共是五项任务，叫做这个扶老、救孤、呃助残、济困、赈灾
1: 五个任务，
0: 就是老弱病残你得管，哎，哪会困难户得管，真要救灾了就可以花这钱。这地方搁到中央呢，他大头呢搁到社保基金呢，剩下的有公益专项基金，也有给民政部门去运作，就这钱大致这么分了。可是你实际调查一下，发现呢，有相当多的这个公益金呢就没用上。你想，他又没用上，他钱就搁在银行呢。我们大伙都知道，钱只有花出才是钱，你搁银行里不是钱。所以没用上，这跟当初的初衷就违背。你像有的地方体彩把这个公益金分配过来了，是盖了体育场馆了，盖体育场馆同时捎带着把体委的办公用品给换了，老板台又什么电脑、手机都弄一堆，你这就不合理了。就是把它当成自己一个小金库来使，而且公益金趴在账户睡觉，这效率本身就低，你等于没有发挥它的效率。再有的剩下的百分之十五，哎，运作经费，就是一百块钱彩票里的十五块钱拿出来是作为发行经费。现在电子彩票在网上购买都出现了，就说它整个的发行成本是逐年下降的，那发行成本逐年下降，规模还扩大。前面我们说那公益金到现在为止已经六千多个亿了。这个彩票发行费用到现在为止累计花出了两千六百多个亿，它花哪儿去了？你像前不久曝光了一件事儿嘛，就国家彩票中心、福彩中心在黄山有个培训基地，哎、啊、呦那培训基地那个豪华，四五栋五星级酒店的标配，里边甚至有个法国大厨给你做正宗的法餐，所以这钱从哪儿来？就是从这些行政经费、发行费用里来的
1: 。根据《彩票管理条例》规定，国务院财政部门和省、自治区、直辖市人民政府财政部门。应当每年向本级人民政府报告上年度彩票公益金的筹集、分配和使用情况，并向社会公告。然而，近年审计结果发现，彩票资金运作不透明、去向成谜、监管等问题十分突出。二零一一年，青岛市福彩发行中心原主任王增先因贪污四千七百四十四万元被依法判处死刑。任职期间。王某曾斥资两千万元公款购买当时国内最顶级的豪华游艇
0: 。所以我说审计署这次清查呀，应该是给彩票行业来一个大起点。你看看这些不公开、不透明的运作背后，到底有没有事儿？所以我是对这个审计署这次到十八个省去清查彩票基金的使用，我充满着期待。那么节目最后呢，咱也得给大家这个推心置腹的说几句实话。就咱们说这个彩票呢，卖呢是为了公益。可是你会发现呢，很多人呢疯了是买，最后倾家荡产了。那么什么人？我刚才说农民工、个体商人户这多，起码是贫困的人多。本来我们设置彩票呢，弄出公益金呢，是帮助一些贫困的人。可是偏偏更多贫困的人呢，却买了这个彩票。当然，我们都说买彩票中奖是小概率事件。我是希望呢，只有通过彩票各方面的过程不断理顺。让彩票产生出更多的公益金，然后这些公益金去补助贫困的人。希望电视机前的观众朋友们共同思索一下，中国的彩票应该向哪个更为健康的方向走？好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目。